0: Olá, meus amantes de livros, aqui quem fala é a Flor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a Rangers Pontes e Chamas, livro 2. Espero que estejam curtindo a leitura, é, para quem está aqui no YouTube, por favor, dê aquela curtida na, no vídeo e acompanhe também o canal. Tanto no Spotify quanto aqui no YouTube. Quem ainda não conhece o Instagram, nosso Instagram, por favor, por gentileza, está o link abaixo aí para vocês acessarem. É, lá no Instagram eu consigo ter mais acesso a vocês, a gente conversa melhor. Então, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube, é, eu coloco o link do Instagram para vocês acessarem lá e a gente é, ter uma parceria melhor. Bom, Hoje nós vamos dar continuidade aí às aventuras de Will, Gillan e Horace, onde eles estão indo à Céltica levar aí uma, é, um pedido né, de ajuda para a guerra que se aproxima. Espero que vocês se divirtam e lá vamos nós. Rangers, Ordem dos Arqueiros, livro 2, Ponte em Chamas, capítulo 6. Um de raios está todo mundo Gilan fez blasé parar e olhou ao redor do posto de fronteira deserto havia uma pequena guarita ao lado da estrada onde dois ou três homens mal conseguiriam se proteger do vento mas atrás tinha uma casa para guarnição normalmente num posto de fronteira pequeno e longínquo como esse Havia uma guarnição de cerca de meia dúzia de homens que viviam na casa e faziam turnos na guarita à beira da estada. Como a maioria dos edifícios de Céltica, as duas estruturas eram construídas com pedras calcárias cinzentas da região, pedras achatadas do rio que tinham sido partidas no sentido do comprimento e telhas do mesmo material. Havia pouca madeira em Céltica. Até as fogueiras para aquecimento usavam carvão ou turfa sempre que possível. A madeira disponível era usada para escorar os túneis e galerias das minas de carvão e ferro de céltica. Will olhou em volta inquieto e espiou os arbustos raquíticos que cobriam as colinas varridas pelo vento, como se esperasse que uma horda de celta surgissem delas de repente. Havia alguma coisa assustadora no silêncio do lugar. Não se ouviu nenhum som, só o suspirar calmo do vento entre as colinas e os arbustos. — Será que eles estão trocando de turno? Ele sugeriu com uma voz que pareceu extremamente alta. — É um posto de fronteira, Gillan retrucou. — Precisa estar guarnecido o tempo todo. Ele saltou da cela e fez sinal para Will e Ora se permanecerem montados. Puxão, sentindo a inquietação de Will, deu alguns passos nervosos para o lado. Will o acalmou com um afago delicado no pescoço. As orelhas do pequeno cavalo se ergueram ao toque do dono. E o animal balançou a cabeça como se quisesse negar que estivesse tão inquieto. Será que eles foram atacados e expulsos? Ora se perguntou. Sua mente sempre o fazia pensar em luta, o que Will imaginou ser natural num aprendiz de escola de guerra. Guilla deu de ombros enquanto abria a porta da guarita e espiava ali dentro. Talvez, mas não parece haver nenhum sinal de luta. Ele se recostou no batente da porta e franziu a testa. A guarita era uma construção de um aposento mobiliado com apenas alguns bancos e uma mesa. Não havia nada ali que mostrasse o paradeiro dos ocupantes. Bom, este é só um poço sem importância, ele disse pensativo. Talvez o Celta simplesmente tenha parado de usar ele. Afinal, a trégua entre Celtica e aralui já dura mais de 30 anos... Ele se afastou do batente e fez um sinal em direção à casa da guarnição com o polegar. Talvez a gente encontre alguma coisa lá. Os dois garotos desmontaram. Horace levou seu cavalo e o pônei de carga até uma cerca perto da estrada. Will simplesmente deixou as rédeas de puxão caírem no chão. O cavalo do aprendiz estava treinado para não se afastar. Ele tirou o arco do estojo de couro atrás da sela E o pendurou atravessado nos ombros Naturalmente já estava preparado com a corda Arqueiros sempre viajavam com os arcos prontos para uso Ora-se, percebendo o gesto Afrouxou levemente a espada dentro do estojo E os dois se puseram a acompanhar Guila até a casa de guarnição o pequeno prédio de pedra era bem organizado e estava limpo e deserto. Mas ali havia sinais de que os ocupantes tinham partido apressados. Havia alguns pratos na mesa com restos secos de comida e as portas de vários armários estavam abertas. E peças de roupas estavam espalhadas no chão do dormitório, como se seus donos tivessem enfiado alguns pertences nas mochilas apressadamente antes de sair. Muitos catras estavam sem lençol. Guilherme correu o dedo indicador ao longo da mesa da sala de refeições, deixando uma linha ondulada na camada de poeira que se tinha juntado ali. Ele expensionou as pontas dos dedos e franziu os lábios. Hum... Já faz tempo que eles partiram, constatou. Ora se que estava espiando a pequena dispensa debaixo das escadas, assustou-se com a voz do arqueiro e bateu a cabeça na soleira baixa da porta. — Como você pode ter certeza? — ele perguntou, mais para ocultar o constrangimento do que por verdadeira curiosidade. Guilherme mostrou o aposento com um gesto de os braços. — Os celtas são pessoas organizadas — essa poeira deve ter se acumulado desde que eles foram embora. O meu palpite é que o lugar está vazio há pelo menos um mês. Talvez isso seja verdade. Will respondeu descendo as escadas, vindo da sala de comando. Talvez eles tenham decidido que não precisavam mais manter os homens neste posto. Gillan acenou várias vezes com a cabeça, mas sua expressão mostrou que ele não estava convencido. Isso não iria explicar por que saíram apressados, retrucou. Olhem tudo isso. A comida na mesa, os armários abertos, as roupas espalhadas no chão. Quando se fecha um posto como esse, as pessoas fazem uma limpeza e levam os perdentes com ela. Principalmente os celtas. Como eu disse, são muito caprichosos. E... Como se esperasse encontrar algum indício que revelasse aquele enigma, ele saiu da casa e olhou a paisagem deserta que os rodeava. Mas não havia nada visível além dos cavalos que pastavam preguiçosamente no capim curto que crescia junto à guarita. O mapa mostra que a vila mais próxima é Pordelat, ele informou. Fica um pouco fora do caminho... Mas, lá talvez a gente possa descobrir o que está acontecendo aqui. Por Delat ficava somente a 5 quilômetros de distância. Por causa do terreno íngreme, o caminho dava voltas e ziguezagueava para o alto das colinas. Consequentemente, eles quase tinham chegado à vila quando a viram. Já era fim de tarde. E Will e Ora se sentiam pontadas de fome. Eles não tinham parado para a habitual refeição do meio-dia. Inicialmente porque queriam chegar logo ao Poço de Fronteira. E depois porque tinham se apressado para chegar a Pordelarte. Com certeza viria uma pousada na vila. E os garotos estavam pensando alegremente numa refeição quente e em bebidas frias. Por causa disso, ficaram surpresos quando Guilherme puxou as rédeas do cavalo... Assim que a vila ficou visível, depois da curva de uma colina de cerca de 200 metros de distância. Que diabos está acontecendo aqui? Ele perguntou. Olhem só aquilo! Will e Ora se olharam. Sinceramente, Will não enxergava o que poderia incomodar o jovem arqueiro. Eu não estou vendo nada ele admitiu Guila se virou para ele exatamente ele concordou nada não há fumaça nas chaminés nem pessoas nas ruas a vila parece tão vazia quanto o poço da fronteira ele cutucou o blasé com os joelhos e o cavalo-baio saiu no meio a galope na estrada pedregosa Will o seguiu enquanto o cavalo de Orsi reagiu um pouco mais devagar. Formando uma fila, eles cavalgaram para a vila, finalmente freando na pequena praça do mercado. Não havia muita coisa em Pordelat. Apenas a pequena rua principal, por onde eles entraram, cerca de casas e lojas dos dois lados, e se abrindo para a pequena praça no final. Esta era dominada pelo maior edifício da vila, que era, segundo o costume dos celtas, a moradia do riedade. O riedade era o chefe da vila por tradição hereditária, uma combinação de chefe do clã, prefeito e delegado. A sua autoridade era absoluta, e ele governava incontestado os demais moradores quando havia moradores para serem governados. Naquele dia, não havia riedade, nem moradores, apenas os ecos leves e agonizantes dos cascos dos cavalos na superfície coberta de pedriscos da praça. — Olá! — Guilherme gritou. E sua voz ecoou pela rua principal batendo nas pedras dos edifícios e depois se espalhando pelas colinas próximas. — Olá! Lá! 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 O eco repetiu, desaparecendo lentamente até silenciar. Os cavalos se mexeram nervosos outra vez. Will estava relutante em chamar a atenção do arqueiro mas ficaram inquieto pela forma como ele tinha anunciado a presença deles ali. Será que você deveria fazer isso? Indagou. Guin olhou para ele, e um pouco de seu bom humor habitual retornou quando percebeu a razão do desconforto de Will. Por que está perguntando? Ele quis saber. Bom, Will disse olhando nervoso ao redor da praça do mercado deserta. Se alguém levou as pessoas daqui, talvez a gente não queira que ele saiba que chegamos. Acho que é um pouco tarde demais para isso, Gilan retrucou dando de ombros. Entramos aqui a galope, como a cavalaria do rei, e viajamos na estrada totalmente visíveis. Se alguém estava vigiando, certamente já nos viu. É, acho que sim. Will concordou sem muita certeza. Enquanto isso, Ora se tinha levado seu cavalo para perto de uma das casas e estava se preparando para descer da cela e espiar para dentro das janelas baixas. Gillan notou o movimento. Vamos dar uma olhada por aí? Ele sugeriu desmontando. E se houver algum tipo de praga ou alguma coisa parecida? Ele perguntou. Uma praga? Guilherme replicou. Sim, quer dizer, eu ouvi falar que as coisas como essas aconteceram muito anos atrás. Ora se respondeu engolindo a saliva nervoso. Cidades inteiras foram varridas por uma praga que surgia e simplesmente meio que matava as pessoas onde elas estavam. Enquanto dizia isso, ele fez o cavalo se afastar da casa e foi para o centro da praça. Sem perceber, Will começou a acompanhá-lo. No momento em que Horace sugeriu a ideia, ele formou imagens dos três deitados na praça, com o rosto negro, a língua para fora e os olhos saltados em seus momentos finais de agonia. Então, essa praga pode simplesmente aparecer do nada. Guilherme perguntou com calma. Ora se assentiu várias vezes. Na verdade, ninguém sabe realmente como ela se espalha, ele disse. Ouvi dizer que é o ar da noite que carrega as pragas, ou às vezes o vento do oeste. Mas não importa como viaja, ela ataca tão depressa que não há escapatória. Simplesmente mata você onde tiver. Todos os homens, mulheres e crianças, por onde passa? Gilan perguntou. Novamente, Ora se balançou a cabeça com entusiasmo. Todos! Mortinhos da Silva! Will estava começando a sentir a garganta secar enquanto os outros dois conversavam. Ele tentou engolir sentiu um incômodo na garganta e teve um momento de pânico quando se perguntou se aquele não era o primeiro sinal da praga sua respiração ficou mais rápida e ele quase não ouviu a próxima pergunta de Guila então ela simplesmente derrete os corpos e os transforma em pó? ele indagou com delicadeza é isso mesmo! ora se respondeu e só depois percebeu o que o arqueiro tinha dito. Ele hesitou, olhou em volta da vila, deserta, e não viu sinal nenhum de corpo. De repente, por coincidência, Will deixou de ter a sensação desconfortável na garganta. Ah, ora se disse quando se deu conta da falha da sua teoria. Bom... Talvez seja um novo tipo de praga. Talvez ela dissolva os corpos. Guilherme olhou para ele com a cabeça inclinada para o lado. Ou talvez tenha havido uma ou duas pessoas imunes e elas enterraram todos os outros. E onde exatamente essas pessoas estão agora? Guilherme replicou. Hum, talvez tenham ficado tão tristes Que não conseguiram continuar vivendo aqui Ele disse dando de ombros Tentando manter viva sua teoria Ora sim Seja lá o que for que tenha expulsado as pessoas daqui Não foi uma praga Gillan declarou Ele olhou rapidamente para o céu que escurecia Bom, está ficando tarde Vamos dar uma olhada por aí e encontrar um lugar para passar a noite. Aqui? Will se espantou inquieto. Na vila? A menos que você queira acampar nas colinas, ele sugeriu. Há poucos abrigos adequados e geralmente chove nesta área à noite. Pessoalmente, prefiro passar a noite debaixo de um teto, mesmo que esteja deserto. Mas... Will começou... Porém, não encontrou nenhum argumento racional para continuar. Tenho certeza de que seu cavalo também prefere passar a noite debaixo de um telhado do que na chuva. Guilo acrescentou gentilmente, devolvendo o equilíbrio a Will. Seu primeiro instinto foi cuidar de puxão. E não era justo condenar o pônei a passar uma noite úmida e desconfortável nas colinas só porque seu dono tinha medo de algumas casas vazias. Ele assentiu com um gesto na cabeça e pulou da cela. Fim do capítulo 6 Capítulo 7 Não havia respostas a serem encontradas em Delate. Os três companheiros atravessaram a vila e encontraram os mesmos sinais de partida repentina que tinham visto no Poço da Fronteira. Havia indícios de que algumas pessoas tinham feito as malas apressadamente, mas, na maioria das casas, quase todos os bens dos ocupantes ainda estavam no lugar. Tudo indicava que a população tinha partido às pressas, levando o que podia carregar nas costas e um pouco mais. Ferramentas, utensílios, roupas, móveis e outros itens pessoais foram deixadas para trás. Mas os três viajantes não conseguiram encontrar pistas do motivo pelo qual o povo de Pordelat tinha desaparecido, ou porque tinha partido. Quando começou a escurecer, Gilan finalmente pôs fim à busca. Eles voltaram à casa do rio Haddad, onde tiraram a cela dos cavalos e os escovaram no abrigo de uma pequena varanda em frente ao edifício passaram uma noite intranquila na casa. Pelo menos, foi o que aconteceu com Will, e este supôs que Horace estava tão pouco à vontade quanto ele. Guila, por sua vez, parecia relativamente calmo, pois tinha se enrolado em sua capa e pegado no sono no instante que Will substituíra, depois do primeiro turno de vigília. Mas a atitude de Guila estava mais controlada do que o normal. E Will imaginou que o arqueiro estava mais preocupado com o desconcertante rumo dos acontecimentos do que deixava transparecer. Enquanto montava a guarda, Will ficou surpreso com os barulhos que uma casa podia provocar. As portas rangiam, o piso gemia, o teto parecia susperar a cada sopro de vento lá fora e a vila parecia cheia de objetos soltos que também batiam e tiniam, o que levou Will a um estado de atenção nervoso e assustado, sentado junto da janela sem vidros na sala da frente da casa, onde as venezianas de madeira estavam presas para ficarem no lugar. A lua parecia ansiosa para também colaborar com o clima sinistro. Flutuava bem acima da vila Jogando entre as casas longas sombras Que pareciam se mover levemente Quando se olhava para elas com o canto dos olhos Mas paravam assim que se sentiam observadas Mais movimento acontecia quando as nuvens passavam sob a lua Fazendo que a praça principal ficasse iluminada E logo depois mergulhada numa repentina escuridão Exatamente após a meia-noite, como Gillan tinha previsto, uma chuva constante começou a cair. E os outros barulhos foram acompanhados pelo gorgolejar da água que corria e pelo pinga-pinga das gotas descendo dos beirais para as poças no chão. Will acordou hora-se para assumir a guarda perto das duas horas. Ele fez uma pilha de almofadas e cobertores no chão da sala principal enrolou a capa ao redor do corpo e se deitou então ficou acordado por outra meia hora escutando rangidos, gemidos, gorgolejos, borrifos de água e imaginando se ora se tinha caído no sono e se mesmo agora algum terror invisível incontrolado e sedento de sangue estava ratejando na direção da casa ele ainda estava preocupado com essa possibilidade quando finalmente adormeceu eles pegaram a estrada nas primeiras horas da manhã seguinte a chuva tinha parado antes do amanhecer Gilan estava ansioso para chegarem a Giltalet a primeira cidade grande em sua rota e descobriu algumas respostas para as charadas que tinham se deparado até o momento em céltica eles fizeram uma refeição fria e rápida Lavaram-se com a água gelada da fonte e depois selaram os cavalos e partiram. Com cuidado, os três desceram a trilha sinuosa e irregular que saía da vila. Mas, quando chegaram à estrada principal, fizeram os cavalos galoparem. Eles galoparam por uns 20 minutos e então fizeram os animais avançarem num passo mais lento pelos próximos 20, mantendo esse ritmo alternado e constante durante toda a manhã. O grupo fez uma refeição rápida na metade do dia e continuou a viagem. Eles estavam na principal área de mineração de céltica e tinham passado por pelo menos umas 12 minas de carvão ou de ferro. Grandes buracos negros abertos nas laterais das colinas e das montanhas e cercados por escolas de madeira e por edifícios de pedra. Mas em nenhum lugar eles viam sinais de vida. Era como se os habitantes de Céltica simplesmente tivessem desaparecido da face da terra. Eles podem ter desertado do Poço da Fronteira e até dos vilarejos. Guilo murmurou em determinado momento quase para si mesmo. Mas nunca conheci um celta que abandonaria uma mina enquanto restasse uma grama de metal para ser extraído. Finalmente, no meio da tarde, eles chegaram ao pico de uma montanha e ali, no vale que descia na frente deles, viram as fileiras bem ordenadas de telhados de pedra que formavam o condado de Giltalent. Uma pequena torre no centro da cidade indicava um templo. Os celtas seguiam uma religião única e, particular, que venerava os deuses do fogo e do ferro. Uma torre maior formava o principal ponto de defesa da cidade. Eles estavam longe demais para perceber qualquer movimento de pessoas nas ruas. Mas, como antes, não havia sinal de fumaça na chaminé, E o que era ainda mais importante na opinião de Guila, nenhum barulho. Barulho? Ora se perguntou. Que tipo de barulho? Batidas, marteladas, tinidos. Guilo respondeu brevemente. Lembre que os celtas extraem o minério de ferro e também forjam ele. Com a brisa soprando do sudoeste como acontece agora, deveríamos ouvir as ferrarias em funcionamento, mesmo a essa distância. Bom, então vamos dar uma olhada. Will sugeriu e começou a impelir o puxão para frente. Contudo, Guilherme segurou. Acho que talvez eu deveria ir na frente sozinho. Ele disse devagar, sem que os olhos deixassem a cidade no vale abaixo. Will olhou para ele espantado. Sozinho? Perguntou. E Guilherme assentiu. Ontem você percebeu que ficamos bem visíveis quando entramos em Podelat. Talvez seja a hora de sermos um pouco mais cuidadosos. Alguma coisa está acontecendo e eu gostaria de saber o que é. Will teve que concordar que Gila estava tomando uma atitude sensata ao ir sozinho. Afinal, ninguém sabia se mover sem ser visto melhor do que ele no corpo dos arqueiros. E os arqueiros eram os melhores do reino nessa atividade. Gila fez sinal para que se afastassem do topo da montanha em que estavam parados. E ficassem do outro lado, num ponto em que uma pequena vala formava um local de acampamento protegido do vento. Montei acampamento ali, ele disse. Nada de fogueiras. Vamos ter que usar rações frias até sabermos o que está acontecendo. Devo estar de volta depois de escurecer. E dizendo isso, ele fez Blasé virar, passou trotando pelo cume da montanha e desceu a estrada que levava a Guitalete. Will e Oracen levaram cerca de meia hora para arrumar o acampamento. Havia pouca coisa a fazer. Eles amarraram a lona em alguns arbustos ressecados que cresciam perto de uma parede das rochas da vala e prenderam a outra ponta com pedras. Pelo menos, havia muitas delas. A lona lhes dava uma cobertura triangular no caso da chuva começar. Depois... Eles prepararam um lugar para acender fogo em frente ao abrigo. Guila havia proibido fogueiras, mas se ele voltasse no meio da noite e mudassem as ordens, eles já estariam preparados. Foi necessário muito mais tempo para juntar lenha para a fogueira. A única fonte real de gravetos eram os arbustos raquíticos que cobriam os lados das colinas. As raízes e os galhos dos arbustos eram duros, mas altamente inflamáveis. Os dois garotos cortaram um suprimento razoável. Horace, usando a machadinha que levava na mochila, e Will, a sua faca de caça. Finalmente, depois que todas as tarefas domésticas tinham sido realizadas, eles se sentaram ao lado da fogueira apagada com as costas apoiadas nas rochas. Will gastou alguns minutos amolando a faca numa pedra, restaurando o corte. Sem dúvida, prefiro acampar em florestas. Ora se disse e mudou pela décima vez a posição das costas apoiada na rocha. Will gruniu uma resposta. Mas Ora se estava entediado e continuou falando, mais para ter alguma coisa para fazer do que realmente querer conversar. Afinal, numa floresta a gente encontra muita lenha bem à mão. Ela praticamente cai das árvores em cima de você. Não enquanto você espera. Will discordou. E ele também estava falando mais para passar o tempo do que por qualquer outra coisa. Não. Não enquanto você espera. Normalmente ela já está lá antes de você chegar. Ora se continuou. Além disso, numa floresta, você acha agulhas de pinheiro ou folhas no chão que servem para fazer uma cama macia. E tem troncos de árvores para se sentar e se recostar. E elas têm muito menos pontas afiadas do que as pedras. Novamente, ele mexeu as costas para um ponto temporariamente mais confortável. Olhou para o Will esperando que o aprendiz de arqueiro discordasse dele para então poderem discutir e passar o tempo. Will, contudo, apenas grunhiu novamente, Expensionou o fio da faca e guardou na bainha. Desconfortável, endireitou o corpo, tirou o cinturão que carregava a faca e o dobrou sobre a mochila junto com o arco e a aljava. Então se deitou com a cabeça pousada numa pedra chatada e fechou os olhos pois a noite mal dormida o tinha deixado esgotado e desanimado. Ora se suspirou, pegou a espada e começou a afiá-la, o que era desnecessário, pois já estava extremamente afiado. Mas era alguma coisa para fazer. Ele produziu um som irritante e olhava ocasionalmente para o Will a fim de ver se o amigo estava dormindo. Por um momento, acreditou que sim. Mas então o garoto menor se virou de repente, sentou-se e procurou a capa. Ele a enrolou, colocou-a na pedra chata que estava usando como travesseiro e voltou a se deitar. Você tem razão sobre as florestas, ele disse de mau humor. Nelas tem lugar muito mais confortáveis para acampar. Ora se não respondeu. Ele chegou à conclusão de que sua espada estava bastante afiada. Guardou-a no estojo juntado com óleo e apoiou a arma embaiada na parede da rocha do seu lado. Ele observou Will outra vez enquanto tentava encontrar uma posição confortável. Por mais que se torcesse e se remexesse, sempre havia uma pedra ou uma ponta de rocha espetando suas costas. Cinco ou dez minutos se passaram e então Horace finalmente disse. Quer treinar? Vai ajudar a passar o tempo. Will abriu os olhos e pensou na ideia. Relutantemente, ele admitiu para si mesmo que nunca iria conseguir dormir naquele chão duro e pedregoso. Por que não? Ele procurou suas armas de exercício na mochila e então se juntou à hora-se nas extremidades da barraca, onde este desenhava um círculo no chão arenoso. Os dois meninos tomaram suas posições e, a um sinal de Horace, começaram. Will estava melhorando, mas Horace definitivamente era o mestre nesse exercício. Will não pôde deixar de admirar a velocidade e o equilíbrio que o colega mostrou enquanto brandia a espada de maneira em uma série de movimentos atordoantes. Além disso, quando percebia que tinha derrubado a defesa de Will, Evitava golpeá-lo no último instante. Em vez disso, apenas tocava levemente o ponto que o golpe teria atingido. Ele não queria agir assim para mostrar superioridade. O treinamento com armas, mesmo que fosse de madeira, era uma parte importante da vida de Horace naqueles dias. Não era algo com que se exibir quando se era melhor do que o oponente. Ora, se já tinha aprendido muito bem no extenso treinamento na escola de guerra que nunca valia a pena subestimar um oponente. Em vez disso, usava sua capacidade superior para ajudar o Will, mostrando como prever golpes, encendando as combinações básicas que todos os espadachins usavam e a melhor forma de vencê-las. E Will, reconheceu aborrecido, que saber como agir era uma coisa e que fazer era outra completamente diferente. Ele percebeu o quanto seu antigo inimigo tinha amadurecido e se perguntou se as mesmas mudanças eram visíveis nele. Achava que não. Ele não se sentia diferente e, sempre que se via no espelho, também não enxergava nenhuma mudança na sua imagem. A sua mão esquerda está indo muito para frente. Ora se destacou quando eles fizeram uma pausa. Eu sei, Will retrucou. Fico esperando um golpe lateral e quero estar pronto para ele. Está bem, mas se sua mão se adianta demais, fica fácil eu fingir que vou dar um golpe lateral e depois transformar ele num golpe por cima do ombro. Entende? Ele mostrou o movimento que estava descrevendo para o Will, começando com a esquerda num amplo lance circular lateral. Então, com o um poderoso movimento do pulso, levou-o para o alto e depois para baixo num forte golpe giratório. Ele parou a lâmina de madeira a alguns centímetros da cabeça de Will, e o aprendiz de arqueiro notou que o seu contragolpe teria chegado muito tarde. Ai, às vezes acho que nunca vou aprender essas coisas, ele disse. Olha se lhe deu um tapinho encorajador no ombro. Tá de brincadeira? Você tá melhor a cada dia que passa. E além disso, eu nunca conseguiria tirar essas facas como você faz. Mesmo quando estavam na estrada, Guilherme tinha insistido para que Will praticasse suas habilidades de arqueiro sempre que possível. Orse tinha ficado impressionado, para dizer o mínimo, quando viu o quanto o garoto menor tinha ficado competente. Várias vezes tinha estremecido ao pensar que poderia acontecer se tivesse que enfrentar um arqueiro como Will. Na opinião de Orse, sua precisão com o arco era incrível. Ele sabia que Will podia colocar flechas em todos os espaços de sua armadura se quisesse até mesmo na pequena abertura para os olhos de um capacete que cobria todo o rosto. O que não lhe agradava era que a precisão de Will estivesse apenas dentro da média no que se referia aos padrões dos arqueiros. — Vamos treinar outra vez! — Will sugeriu cansado. Mas outra voz os interrompeu. — Não vamos não, garotinhos! — Vamos largar essas armas afiadas e ficar muito quieto, certo? Os dois aprendizes se viraram ao ouvir essas palavras. Ali, na boca da pequena vala semicircular, onde tinham montado acampamento, estavam duas figuras de aspectos esfarrapado. Ambas tinham barbas compridas e descuidadas, e usavam uma estranha mistura de roupas. Algumas delas rasgadas e surradas, outras novas e obviamente muito caras O mais alto usava um colete de cetim ricamente bordado Mas coberto por uma grossa camada de sujeira O outro usava um chapéu escarlate no qual estava espetada uma pena lameada. Ele também levava na mão em volta, numa atadura suja Um bastão de madeira em cuja ponta havia um prego de ferro seu companheiro carregava uma espada comprida com as bordas dentadas e marcadas, e a agitava na direção dos dois meninos. — Vamos, garotos! Varas afiadas são perigosas para gente como vocês! Ele disse soltando um riso rouco e gutural. A mão de Will caiu automaticamente na direção da faca de caça, mas ele nada encontrou. Com uma sensação de desânimo, lembrou que o cinturão, o arco e a aljava estavam caprichosamente empilhados do outro lado da fogueira, onde ele tinha se sentado. Os dois intrusos iriam impedi-los de chegar lá, e ele se amaldiçoou por falta de cuidado. Hout ficaria furioso. Então, olhando para a espada e o bastão, Percebeu que o aborrecimento de Halt seria a menor de suas preocupações. Fim do capítulo 7 Capítulo 8 Will sentiu a mão de se no ombro quando o garoto maior começou a puxá-lo para trás, para longe dos dois bandidos. Se afaste, Will. se disse baixinho. O homem com o bastão riu. Sim, Will, se afaste. Fique longe daquele pequeno arco desagradável que estou vendo ali. Nós não queremos saber de arcos. Queremos, carne. Não, não queremos, Bart. Não mesmo. Carney disse sorrindo. Ele olhou com cara feia para os dois garotos. Não mandamos vocês soltar nesses pedaços de pau? Ele perguntou com a voz aguda e num tom muito desagradável. Juntos, os dois homens começaram a avançar pela clareira. Ora se apertou Will com mais força e o puxou para o lado, fazendo-o se estatelar no chão. Quando caiu, ele viu o se virar para as pedras atrás dele e agarrar a espada. Ele a agitou uma vez e o estojo escorregou pela lâmina. Só a tranquilidade do movimento deveria ter mostrado a Bart e Carney que estavam enfrentando alguém que sabia muito bem lidar com armas. Mas nenhum deles era especialmente inteligente. Ele simplesmente vira um garoto de 16 anos. Um garoto grande, talvez, mas um garoto. Uma criança, na verdade, com uma arma de gente grande na mão. Ah, que coisa! Kenny gemeu. Nós pegamos a espada do papai. Ora se o olhou, ficando muito calmo de repente. Eu vou lhe dar mais uma chance de se virar e ir embora agora, ele avisou. Bart e Carney trocaram olhares obeteiros de medo. — Ah, meu Deus! — Carney gemeu. — É a nossa única chance! O que vamos fazer? — Oh, Deus! — Bart repetiu. — Vamos fugir! Eles começaram a avançar na direção de Horace, que os observou se aproximarem. Estavam com um bastão de exercício na mão esquerda, e a espada na direita ele enrijeceu o corpo e se equilibrou nos calcanhares enquanto os dois iam chegando mais perto carne com a espada enferrujada de lâmina entrecortada balançando a sua frente e Bart com o porrete apoiado no ombro pronto para ser usado Will se levantou com esforço e começou a se mover na direção de suas armas ao perceber o movimento... Carne se virou para impedi-lo. Ele não tinha dado nem mesmo o primeiro passo... Quando o Horace o atacou. O garoto disparou para a frente... E a espada passou como um relâmpago... Num golpe por cima da cabeça do bandido. Espantado com a velocidade do movimento... Do aprendiz de guerreiro... Carne mal teve tempo de levantar a própria lâmina... Num ataque desajeitado. Perdendo o equilíbrio... E totalmente despreparado diante da força e autoridade surpreendente do golpe Ele tropeçou para trás e caiu estendido na poeira No mesmo momento, Bart, ao ver o companheiro em dificuldades Deu um passo à frente e agitou o pesado porrete num perverso movimento circular Em direção ao desprotegido lado esquerdo de Horace ele imaginava que o garoto fosse saltar para trás para evitar o ataque. Em vez disso, o aprendiz avançou, fazendo o bastão de exercício saltar para cima e para fora, apanhando o pesado porrete no meio e fazendo que se afastasse do alvo pretendido. A cabeça do porrete fez um barulho surdo ao bater no chão pedregoso. E Bart soltou um gemido de surpresa... Ao sentir seu braço inteiro estremecer com a força do impacto. Mas horas se ainda não tinha terminado. Continuou a avançar e agora ele e Bart estavam ombro a ombro. O bandido estava perto demais para que se pudesse usar a lâmina da espada. Em vez disso, girou o punho direito e bateu o pesado cabo de bronze da arma no lado da cabeça de Bart. O olhar do bandido ficou vidrado E ele caiu de joelhos Semi-inconsciente Com a cabeça balançando levemente De um lado para o outro Carney Patinando furiosamente Para trás na areia Tinha recuperado o equilíbrio E observava os movimentos de Horace Estava espantado e zangado Não entendia como ele e o companheiro Tinham sido derrubados por um simples garoto Sorte ele pensou Sorte simples e idiota Seus lábios se entreabriram no rosnado E ele agarrou a espada com força Avançando mais uma vez na direção do menino Ameaçando-o e amaldiçoando-o Horace -se, se manteve firme e esperou Algo no olhar calmo do garoto fez carne hesitar ele deveria ter seguido seus primeiros instintos e desistido de lutar naquele momento. Mas a raiva foi mais forte e ele recomeçou a avançar. Naquele momento, o homem não estava prestando atenção em Will. O aprendiz de arqueiro disparou em volta do acampamento, agarrou o arco e a aljava e apressadamente o apoiou contra o pé esquerdo segurando-o com o direito para prender o arco a fim de amarrar a corda no entalhe. Rapidamente, escolheu uma flecha e ajustou a corda. Estava prestes a puxá-la quando viu uma voz calma atrás dele. Não atire nele. Eu prefiro ver isso. Perplexo, ele se virou e viu Guilla, quase invisível entre as dobras da capa de arqueiro aparentando indiferença apoiado no arco longo. — Guilla! — ele exclamou, mas o arqueiro pediu silêncio. — Deixe o hora se continuar — disse ele baixinho. — Ele vai ficar bem se nós não o distrairmos. — Mas — Will falou desesperado e olhou para o amigo que enfrentava um homem adulto muito zangado. Percebendo a preocupação, Gillan se apressou em tranquilizá-lo. Ora se vai dar um jeito nele, afirmou. Você sabe que ele é mesmo muito bom. Um espadachim nato, se é que já vi um. Esse movimento com um bastão de exercício e o golpe com o punho da espada foram verdadeira poesia. Uma improvisação maravilhosa. Will balançou a cabeça admirado e se virou para ver a luta Agora, Carney atacava Investindo com uma fúria cega E um poder aterrorizante Aos poucos Ora se recuava diante dele Agitando a espada Em pequenos movimentos semicirculares Que bloqueavam os do corte Investidas e ataques fazendo o pulso e o cotovelo de carne estremecerem com a força e a impenetrabilidade de sua defesa. Durante todo o tempo, Gillan sussurrava comentários de aprovação ao lado de Will. Bom garoto, ele disse, você está vendo como ele deixa o outro dar o primeiro passo? Como ele faz o outro acreditar que é muito habilidoso? Ou o contrário? Meu Deus, a coordenação daquele movimento de defesa está simplesmente perfeita. Olha aquilo! E aquilo? Fantástico! Agora, aparentemente, se tinha resolvido não recuar mais. Ele continuou a se desviar de todos os golpes de carne com evidente facilidade e se manteve firme. Deixando o bandido gastar suas forças como o mar quando bate nas rochas. Os golpes de carne ficavam cada vez mais lentos e imperfeitos. O braço dele estava começando a doer por causa do esforço de empunhar a espada longa e pesada. Na verdade, estava mais acostumada a usar a faca nas costas de quase todos seus oponentes e não esperava que aquela luta passasse de um ou dois golpes devastadores para derrubar a defesa do garoto antes de matá-lo. Mas seus ataques mais perigosos tinham sido desviados com evidente desprezo. Ele balançou outra vez e perdeu o equilíbrio. Horace fez sua lâmina bater na do oponente, envolvendo-a num movimento circular e prendendo-a. E depois a deixou deslizar até que as duas cruzetas ficassem gatadas. Eles ficaram parados ali, olho a olho o peito de carne subindo e descendo, ora-se absolutamente calmo e no controle. A primeira onda de medo se instalou no estômago do bandido quando percebeu que tinha sido irremediavelmente vencido naquela luta, independentemente do fato de seu oponente ser um menino. E nesse momento, ora se começou a atacar. Ele empurrou o peito de carne com o ombro, separando as lâminas e fazendo o bandido cambalear para trás então com calma avançou agitando a espada em combinações desconcertantes e apavorantes golpes laterais e por cima lateral lateral cortada à esquerda ataque lateral lateral cortada à esquerda cortada por cima ataque 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 cortada para frente para trás uma combinação se transformava suavemente em outra. E Carmen lutava desesperadamente para colocar sua lâmina entre seu corpo e a espada implacável que parecia viva e dona de uma energia interminável. Ele sentiu o pulso e o braço cansado. Os golpes de horas ficavam cada vez mais fortes e firmes, até que finalmente com o um último tinindo surdo, se simplesmente arrancou a espada da mão entorpecida. Carne caiu de joelhos com o suor escorrendo para dentro dos olhos, o peito se movimentando com esforço, esperando o golpe final que poria fim a tudo. — Não mate ele, Horace! — Guila gritou. — Quero fazer umas perguntas. Surpreso! ora se viu o alto arqueiro e deu de ombros não era mesmo tipo que matava um oponente a sangue frio jogou a espada para o lado, colocando-a fora de alcance então, com a bota no ombro do bandido derrotado empurrou-o para o chão, fazendo-o cair de lado Carney ficou deitado soluçando, incapaz de se mover aterrorizado Exausto, física e mentalmente derrotado. De onde você veio? Ora se perguntou furioso a Gilan. E por que não me ajudou? Pelo que vi, não me pareceu que você precisasse de ajuda. Gilan retrucou sorrindo e mostrando Bart atrás de Horace com um gesto. O bandido estava se levantando devagar, balançando a cabeça pois o efeito do golpe do cabo de espada começava a passar. Acho que seu outro amigo precisa de um pouco de atenção, ele sugeriu. ora se virou e levantou a espada casualmente, batendo a lateral da lâmina no crânio de Bart. Ele deu outro leve gemido e caiu de cara no chão. Ainda acho que você devia ter falado alguma coisa. — Eu teria feito isso se você tivesse com problemas, Guilherme garantiu. Então, ele atravessou a clareira e se aproximou de carne. Levantou o bandido pelo braço, obrigou-o a ficar de pé, arrastou-o pela clareira e o jogou sem delicadeza contra uma rocha. Quando carne começou a cair para a frente, ouviu-se um raspar de aço sobre o couro, e a faca de Guila apareceu em sua garganta, Fazendo que o bandido ficasse com o corpo reto Então, esses dois apanharam vocês cochilando? Gilon perguntou para Will Os garotos concordaram envergonhados Desde quando você está aqui? Will perguntou depois que assimilou a importância do comentário Desde que eles chegaram? Gilon contou eu não tinha ido muito longe quando vi os dois se esgueirando entre as rochas. Assim, deixei Blasé e voltei para cá atrás deles. Era óbvio que eu não tinha boas intenções. — Por que não disse nada? — Will perguntou incrédulo. Por um momento, o olhar de Gillan se endureceu. — Por que vocês dois precisavam de uma lição? Estão num território perigoso. ''Parece que a população desapareceu misteriosamente, e vocês ficam aí fazendo exercícios com a espada para que todo mundo veja e escute?'' ''Mas...'' Will buciou. ''Achei que devíamos praticar.'' ''Não, quando não há mais ninguém para ficar de olho no que está acontecendo.'' Gillon ressaltou com sensatez. ''Quando se começa a treinar desse jeito, fica-se totalmente concentrado nisso.'' — Esses dois fizeram o barulho suficiente para chamar a atenção de uma vovó surda. Puxão até mesmo avisou você duas vezes e você não percebeu. — É mesmo? O Will respondeu muito desconcertado. Gila olhou Will nos olhos até ter certeza de que a lição tinha sido aprendida. Então mostrou com um gesto que o assunto estava encerrado. Certo de que aquilo não iria acontecer outra vez. Will também balançou a cabeça. Agora, Gilan disse, vamos descobrir o que essas duas belezinhas sabem sobre o preço do carvão. Ele se virou para a carne, que estava vesgo, tentando enxergar a faca que apertava seu pescoço. Há quanto tempo vocês estão em Céltica? Guila perguntou Carne olhou para ele E outra vez para a faca dez, dez ou onze dias, meu senhor Ele gaguejou Não me chame de meu senhor Guila retrucou Com um ar impaciente Virando-se então para os dois garotos essa gente sempre tenta agradar quando percebe que está em dificuldades. Ele olhou para a Carne. O que estão fazendo aqui? Carne hesitou e evitou o olhar direto de Guilan, de modo que o arqueiro soube que ele ia mentir mesmo antes que o bandido falasse. Só queria conhecer a região, meu. Ele parou, pois se lembrou no último instante da instrução de não falar meu senhor. Gillan suspirou exasperado. — Olhe, eu gostaria de cortar sua cabeça aqui e agora. Duvido mesmo que tenha alguma coisa útil para me contar, mas vou lhe dar uma última chance. Agora diga a verdade! Ele gritou as últimas palavras zangado e com o rosto apenas alguns centímetros do de carne. A repentina mudança nos modos suaves e divertidos que vinham usando assustou o bandido. Apenas por alguns segundos, Guilherme deixou que seu escudo de bondade escorregasse e que carne enxergasse a raiva intensa imediatamente debaixo da superfície. No mesmo instante, ele sentiu medo. Como a maioria das pessoas, ficava nervoso perto de um arqueiro. Não era nada bom deixar um arqueiro zangado. E esse parecia muito, muito zangado. Ouvimos dizer que havia coisa boa aqui. Ele respondeu imediatamente. Coisa boa? Guilherme repetiu. E Carney assentiu com um gesto da cabeça obediente, soltando totalmente a língua. Todas as vilas e cidades desertas. Ninguém para vigiar Nada. E todos os bens jogados pelos cantos para que pegarmos à vontade, mas não prejudicamos ninguém, ele concluiu na defensiva. Ah, não, não prejudicam. Vocês só entraram quando as pessoas não estavam e roubaram tudo o que elas possuíam de valor. Gila completou. Acha que ficariam até agradecidas pela sua contribuição? Foi ideia do Bart, não minha, Carly tentou justificar. E Guilham balançou a cabeça com tristeza. Guilham? Will chamou e o arqueiro se virou para olhar para ele. Como eles ficaram sabendo que as cidades estavam desertas? Nós não ouvimos nada. É a rede de informações dos ladrões. Guilham informou para os garotos. É desse jeito que os urubus se reúnem sempre que um animal está morrendo. A rede de inteligência entre ladrões, bandidos e salteadores é incrivelmente grande. Assim que o lugar enfrenta dificuldades, a notícia se espalha como um rastilho de pólvora e eles surgem de todos os lados. Tem a impressão de que há muitos mais nessas colinas. Ele se virou para a carne, apertando a faca com mais força na carne de seu pescoço, só cuidando para não tirar sangue. Não é mesmo? Indagou. Carne ia sentir com a cabeça, mas percebeu o que aconteceria se mexesse o pescoço e engoliu seco. Sim, senhor, ele sussurrou. E devo imaginar que você tem uma caverna em algum lugar, ou algum túnel na mina deserta, onde escondeu o que roubou até agora. Guilherme aliviou a pressão da faca e, desta vez, Carney pôde responder com um gesto da cabeça. Os dedos do bandido foram até a bolsa que carregava no cinto, mas pararam quando percebeu o que estava fazendo. Entretanto, Guilan tinha visto o movimento e, com a mão livre, abriu a bolsa com irritação e remexeu em seu interior, até que finalmente tirou uma folha de papel suja dobrada em um quadro. Ele a passou -o para o Will. Dê uma olhada. Ele pediu. E o Will desdobrou o papel revelando um mapa mal desenhado que mostrava pontos de referências, instruções e distâncias. Pelo que parece, eles enterraram o produto do roubo. O garoto disse. E Gillan assentiu com um leve sorriso. Ótimo! Então sem o um mapa... Não vou poder encontrar ele de novo. Retrucou, e carne arregalou os olhos com um sinal de protesto. Mas esse é nosso! Ele começou e parou quando viu o brilho perigoso no olhar de Guila. Foi roubado, o arqueiro afirmou com uma voz muito baixa. Vocês se esgueiraram como chacais e roubaram de pessoas que estão em grandes dificuldades. Isso é evidente. Não é de vocês, é delas ou de suas famílias, se ainda estiverem vivas. Elas ainda estão vivas, disse uma voz atrás deles. Elas fugiram de Morgorath, as que ele ainda não capturou fim do capítulo 8 muito bem vamos parar por aqui que meu pescoço já está duro já <risos> espero que vocês tenham gostado mais uma vez obrigado pela audiência muito obrigada por acompanharem o canal e o podcast espero que vocês continuem aqui por bastante tempo mais uma vez peço que vocês sigam o instagram que está logo abaixo se vocês estão no youtube curtam a página é, sigam a página, né? curtam o vídeo, comentem, falem comigo, que assim eu fico mais animada cada vez mais para trazer a leitura mais rápido para vocês. Eu tento fazer isso com maior rapidez, mas às vezes o meu tempo não está favorável, afinal de contas eu trabalho também, né? Quem me dera eu pudesse ficar lendo aqui o dia inteiro para postar podcast para vocês. <risos> Mas esta não é a realidade no momento. Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tenham uma boa semana ou um bom fim de semana. Depende de quando vocês estão ouvindo esse podcast. E até a próxima. Tchau, tchau.